0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Voy a hablar hoy acerca de algo que me, me interesa a mí. A mí, como yo les digo una y otra vez, a mí me interesa mucho la historia de la Iglesia los temas sociales me fascinan, aunque ya está cansando, obvio, honestamente, ya se está repitiendo todos los escándalos de la iglesia, no sale de, de las noticias con las estupideces que hace, pero ya me está aburriendo. Yo quiero volver a algo divertido, la semana pasada hablé acerca de eh, cómo hay muchos mormones publicados en sitios oficiales mormones que hablan acerca de... Eh, cómo se puede curar la homosexualidad y cosas así, ¿no? Sé que hay temas psicológicos que podemos hablar, de la psicología, de la sociología, sociología más importante para mí, eh, de ese tipo de cosas. Pero la historia me fascina, así que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy divertido, mucho más ligero y, y divertido que el del las semanas anteriores, que es todo puras noticias y críticas de las cosas nuevas de la iglesia, que se las merece, y vamos a seguir hablando de eso, pero quiero darme un descanso, así que hoy vamos a hablar de un artículo escrito por el gran Grant Palmer, eh, una persona que era directo, no sé si director, pero definitivamente era maestro de, de seminario en la iglesia e instituto, y después se fue de la iglesia y tuvo que aguantar el pobre y una carrera entera en la iglesia y cuando se fue, se jubiló, por fin pudo salir de la iglesia y, y, y decir que era realmente lo que él pensaba, se, se entusiasmó, escribió un libro que es el libro más popular, eh, crítico de la iglesia, se llama eh, Insider's View of Mormon Origins o la perspectiva interna del origen de la iglesia mormona. Que es en, en inglés, obviamente, es el libro más popular entre la comunidad ex-mormona y que quiere realmente aprender acerca de cosas que no se enseñan en la capilla. Este hombre falleció hace el año pasado, creo, o este año, eh, muy recientemente. Y este hombre estuvo en mi presentación que yo di acerca de la iglesia en Latinoamérica, así que fue un gran privilegio. Él y Sandra Tanner, realmente, si, con ellos dos solos ya me hubiera conformado. Pero este hombre escribió una, un artículo llamado Las acusaciones sexuales contra José Smith y los comienzos de la poligamia. Así que digo, un, un tema muy divertido, muy entretenido para nosotros. Este artículo fue publicado por el maestro Gilmar y se puede encontrar en Libres de Fe manipulada en libresdefe.blogspot.com Los invito a que lean eso porque realmente es, es un gran sitio. Pero antes hablemos un poco acerca de las noticias, rapidito, realmente no, me, no, no estoy muy interesado en las noticias, como le digo, estoy medio aburrido ya. Pero hoy es la conferencia, hoy es la conferencia, así que tenemos que al menos mencionarlo. Mi suegra no me invitó a la conferencia por la primera vez en 15 años, así que esa es la primera noticia. Eh, gracias a todos por las felicitaciones, gracias, gracias. Realmente una tortura ver la conferencia con mi suegra, pero ya está, se acabó. Las reuniones de la capilla, esa es la gran noticia, la gran revelación que ha presentado el, el gran profeta moderno, que para él es todo revelación. Este, este es el primer profeta en mucho tiempo que habla de revelaciones continuamente. Lo único que falta es que venga y que nos diga que Dios eh, su amigo Dios vino y le, y le contó algo y, y esto es lo que le dijo, porque él, él es, muy, es muy profético en sus palabras. Pero este profeta moderno, nos ha dicho que Dios le dijo que ahora la capilla tiene que durar dos horas. Por supuesto, no Dios. Dice que hubo estudios, ellos hicieron programas pilotos en algunas capillas, donde hicieron capillas por dos horas por un par de años. Y a la gente le gusta, obviamente, porque a nadie le gusta ir a la iglesia. Primero que nada, y mucho menos por tres horas. Ahora en vez de tres horas va a ser dos La reunión sacramental Bajo de 70 minutos a 60 La segunda hora va a ser la primer, El primer domingo y el tercer domingo Es la escuela dominical El segundo domingo y el cuarto domingo se van a, Va a ser a el sacerdocio O la sociedad de socorro O las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes Y la tercera hora Uno supuestamente tiene que ir a la casa Y estudiar las escrituras individualmente O como familia porque los estudios que han hecho eh, demuestran que eso es mucho más eficaz. Aunque no sé por qué les hace falta hacer estudios y programas pilotos, cuando Dios le podría haber dicho directamente, eh, cambien esto. Es la voluntad de Dios, ¿no? Y para los que no han estado en la iglesia mucho tiempo, yo les cuento que hace, hace décadas, eh, yo estoy en la iglesia hace 25 años y nunca lo vi, o sea, tiene que haber sido hace 30 años más. Eh, la capilla no era los domingos tres horas. No, era una cosa de toda la semana Uno iba los domingos a la reunión sacramental Otro día iba a lo la, a la, a la mutual a la, Los hombres jóvenes, mujeres jóvenes eh, Los padres iban a, la, a sus reuniones De la escuela dominical Y, y eran, eran días diferentes de la semana Era una cuestión de toda la semana mal seminario, instituto Más las reunión de obispado, De los padres, de favor. Era una cosa de, de loco Iba a la capilla casi todos los días eh, A eso lo redujeron a un día. A tres horas. Y ahora lo han reducido a dos horas. Y lo, algo similar pasó con los Garmen. Porque los Garmen eran un, un entérito. Que iba del cuello hasta los tobillos. Y hasta las mangas de la camisa. Y era una pieza. Con botones. Después lo fueron cambiando. Ya pasaron de botones a cierre. Después se convirtió en dos piezas. Con mangas cortas. Eh, pantalones cortos. Ahora cada vez son más cortos. Más estilizados. Tienen telas diferentes. Es... Y yo he visto mujeres con mangas muy cortas... Y yo sé que están usando Carmen... Porque se le ve un poquito... Pero... Nada que ver... Nada que ver... Las cosas han cambiado muchísimo... Para hacerlo más cómodo... Cada vez más cómodo... Porque a la gente no le gusta... Ellos se dan cuenta... Que la gente eso lo pone incómodo... Y no les gusta... Y lo cambian Otra cosa... Han cambiado... Vio que hace unas semanas... Cambiaron el, el tema este... De que ya no quieren que a los mormones... Les digan mormones... Quieren que le digan... Santos los últimos días... O la iglesia de Jesucristo de los o la iglesia, el, el evangelio restaurado, quiere que les digan. Eh, entonces están empezando a cambiar ciertas cosas. Cuando uno va a mormon.org, ya no dice nada de mormones. Simplemente dice la iglesia de Jesucristo de Pero hay una sección medio escondida que dice, ¿cómo es ser mormón? Y todavía está eso. Pero más que nada eh, han, han tratado de eliminar todo eso. Y el nombre del coro del tabernáculo Mormon. El coro del tabernáculo mormón. Tiene más de 100 años, creería yo. A ver, déjame ver. Se fundó en 1847, o sea que acaba de cumplir 171 años. Después de 171 años, le han cambiado el nombre. De Coro del Tabernáculo Mormón a Coro del Tabernáculo en la Manzana del Templo. Un poquito más largo. A ver, el amigo Robert Telles publicó en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook y dijo: Para los posibles mormones activos que haya al el grupo, voy a dejar algo claro, la decisión de eliminar la palabra mormón como identifi identificativo de la iglesia, ya sea para designar al coro o a la iglesia en general, no es de ninguna manera una inspiración ni una revelación. Es una decisión personal de Nelson, quien siempre ha tenido esa idea en la cabeza, aunque los presidentes no estaban de acuerdo. Eso es lo que dijo Nelson en 1990. Y ahí hay un discurso que él dice: Y así será mi iglesia llamada en 1990. Y esto es lo que dijo Hinckley, contradiciéndole disimuladamente, en un discurso en el que Hinckley. Dijo, la gente nos dice mormones, no es nuestro nombre, no es el nombre de la iglesia, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero no se puede cambiar la cultura. Si la gente nos va a decir mormones, que nos digan y nosotros después podemos clarificar que no es el nombre de la iglesia, podemos empezar la conversación. Pero Nelson hace mucho ya ha venido con esto, de que él quería, insistía, de que la iglesia se llama esto y Hinkle no le importaba, Monson no le importaba. Pero ahora que es el jefe, el jefe de sote, él va y, y decide, ¿no? que no, basta. Y eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Cuando alguien tiene un. algo que le interesa mucho y se convierte en el jefe de sote. Otra cosa eh, que ha salido en las noticias es y que honestamente a mí no me, no me ha interesado mucho. Eh, es. Hmm, hay un par de cosas interesantes acerca de este caso. Se ha levantado una demanda nueva en contra de los hijos de, de Nelson, la hija y el, y el yerno, creo. En el que los hijastros de esta gente eh, los han acusado de abuso infantil de cuando ellos era eran chicos, ¿no? hace más de 30 años. El abogado que ha levantado esta demanda es el mismo abogado de McKenna Denson, la víctima de, del señor Bishop. Así que para mí es, eso es serio. O sea, ese hombre yo lo tomo muy en serio. Pero, no sé, este, esta demanda ya, ya había existido anteriormente, fue des, desechada por el juez y ahora la levantaron de nuevo, no sé. Uh, yo me imagino que si esta gente realmente son víctimas es un crimen horrible que definitivamente necesita ser reinvestigado por más que el juez haya decidido desecharlo. Y si las víctimas están mintiendo, eso también hay que investigarlo. ¿no? Lo que no hay que hacer es ignorarlo, porque esta es una acusación eh, muy grande. Y yo lo entiendo, a mí si me acusaran de algo así, cuando yo sé que no lo hice, me, me parecería horrible pero si yo sí lo hice y me acusan también me parecería horrible y trataría de ignorarlo pero bueno eh, cuando tengamos más información vamos a hablar más de eso en este momento no tenemos mucha así que sin más pasemos entonces al tema que es lo que más me interesa el tema del día acusaciones sexuales contra José Smith y los comienzos de la poligamia en Abu durante las últimas décadas muchos libros y artículos han sido publicados sobre varios aspectos de la poligamia de Joseph Smith, en esta pieza se condensa ese corpus de material, confiando en que un público más amplio puede llegar a entender el comportamiento sexual de Smith durante su vida. El artículo analiza 1. Las influencias que pueden haber cambiado el pensamiento monógamo de Smith. 2. Las acusaciones sexuales presentadas desde 1827... Hasta 1844. 3. Las modificaciones realizadas a sus prácticas sexuales en Nabú. 4. Los métodos que se utilizan para persuadir a las mujeres a aceptar sus propuestas en Nabú. 5. Las mujeres que probablemente tenían una relación sexual con él en Nabú. 6. Su comportamiento y los diez mandamientos. Bueno, eh, el señor Palmer es muy creyente, muy cristiano. Y el, su segundo libro fue acerca de, de, de Jesucristo y su fe en Cristo y todo eso. Una influencia religiosa importante sobre José Smith era su creencia en la restauración de todas las cosas, Hechos 3.21, que en su mente incluía la poligamia. Ellen Mar Kimball, hija del apóstol Heber C. Kimball y una de las esposas plurales de Smith, dijo que en la primavera de 1841, Smith se dirigió a un grupo y asombró a sus oyentes al predicar sobre la restauración de todas las cosas, y dijo que a medida que era practicada antiguamente por Abraham, Isaac y Jacob, lo sería de nuevo, etc. Parece muy poco probable, sin embargo, que Dios traería de vuelta o restauraría una antigua costumbre cultural que no era doctrinal. No hay evidencia en el Antiguo o Nuevo Testamento de que Dios ordenara o se dirigiera a cualquier profeta o rey para que practicara la poligamia. Era una cosa cultural practicada como una preferencia por algunos. Las relaciones personales dentro de las familias poligamias fueron difíciles y no muy exitosas en el Antiguo Testamento. Más importante aún, ninguno de los profetas del Antiguo o del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, dijo que la poligamia o la monigamia era necesaria para llegar a la gloria celestial. Por el contrario, José Smith enseñó, Nadie puede rechazar este convenio, la poligamia, y entrar en mi gloria, porque todo el que reciba la plenitud de ella deberá cumplir la ley y la cumplirá o será condenado, dice Dios el Señor. Una segunda influencia probablemente de José Smith fue la experimentación social y las ideas que fueron expresadas por algunos de sus contemporáneos. La primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos fue un caldero de inventiva social y económica. La sociedad comunitaria de Ann Lee, los Shakers, y la filosofía de John Humphrey Noyes, el amor libre, son conocidas por los estadounidenses. Su comunidad oneida en Nueva York... Enseñaba que las relaciones sexuales entre adultos que consienten no era pecado, incluso entre las personas casadas. El comportamiento sexual de Smith fue muy similar como lo vamos a observar. Al igual que Ann Lee y John Humphrey Noyes, eh, Smith llevó a cabo sus propias empresas económicas y sexuales. Sí, la empresa económica no como el banco que hizo y sus negocios y todo eso. Además de la, la ley de consagración y todo eso. En la siguiente cita, observe que algunos grupos perfeccionistas creían que los matrimonios realizados en la tierra eran válidos por la eternidad y que Robert Matthews se reivindica el poder de disolver los matrimonios de otras personas. El historiador Richard Van Wagoner resumió. En la década de 1830, otro grupo de santos surgió de la agitación social en Nueva York. Los discípulos de los predicadores, evangelistas Erasmus Stone, Hiram Sheldon y Harvey Ryder afirmaron que eran perfectos y que ya no podían pecar. Se hicieron conocidos como perfeccionistas. Como dice parte de su doctrina, todos los arreglos para una vida celestial se pueden hacer en la tierra. Las amistades espirituales pueden formarse y se pueden contratar vínculos espirituales válidos para la eternidad. Otro practicante del esposismo espiritual fue Robert Matthews. Alias el profeta Matías, Matthew anunció que no todos los matrimonios realizados por él mismo y, de acuerdo con su doctrina, eran del demonio, y que había llegado a establecer una comunidad de bienes y esposas. En 1833, Matthew convenció a dos de sus seguidores que, como pecadores, no estaban unidos adecuadamente, afirmó tener poder para disolver el matrimonio, tomó a la mujer como esposa para sí misma, profetizó que iba a convertirse en la madre de una generación espiritual, y le prometió ser el padre de su primer hijo espiritual. Después de una breve pena de prisión, Matthews se presentó en la puerta de José Smith en Kirkland como Joshua, el ministro judío. No se sabe si Noyes, no los perfeccionistas o Robert Matthews fueron influenciados por Smith, o influenciaron a Smith. Sin embargo, cuatro meses después de la visita de Matthews el 3 de abril de 1836, él, Smith y Oliver Cowdery, reivindicaron los mismos privilegios y poderes de los perfeccionistas y Robert Matthews. Aunque en 1832, José Smith ya estaba enseñando acerca de estas cosas, como el mismo ensayo de la iglesia lo dice, como lo mencionamos en el programa sobre el cara a cara con el Elder Cook. La escritura de la iglesia, doctrina Menio 110, 1 y 13 al 16, nos informa que percibían experiencias en sus mentes, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestros entendimientos fueron abiertos, por lo que también fue recibida una segunda visión en esa época, en la que apareció Elías de pie ante ellos, otorgándoles las llaves, lo que significaba que tal como las reivindicaciones de los perfeccionistas y Matthews, cualquier cosa que Smith sellara o desatara en la tierra o en el cielo, era aprobado por Dios porque, di porque dichas llaves se entregan en vuestras manos. Más tarde observaremos cómo Smith utilizó este poderoso instrumento entre los miembros de la Iglesia y en su propia vida, pero por ahora vamos a discutir brevemente algunas de las acusaciones sexuales presentadas contra él en Nueva York, Pensilvania, Ohio, Missouri e Illinois antes de que éste estableciera la poligamia en 1841 en Nabu. Se sabe cada vez más entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días y la Comunidad de Cristo que José Smith Jr. practicó la poligamia a partir de su primer matrimonio polígamo que se ha documentado con Luisa Beeman el 5 de abril de 1841. Sin embargo, antes de ese primer matrimonio plural y después, por lo que, lo que por lo general es desconocido, fue acusado de conducta sexual ilícita con un número de mujeres desde 1827 hasta su muerte en 1844. Antes de 1827 no existen casos concretos de Smith siendo acusado de hacer avances sexuales no deseados a mujeres. En su historia oficial hizo informar que durante su juventud me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Podría ser que la frase cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana se refería a encuentros sexuales con mujeres. La declaración de Smith puede estar refiriéndose a las muchas reuniones que a menudo corría, cada vez que la ocasión me lo permitía. Dijo en Historia José 1 al 8. Ciertamente se involucró, se involucró en avivamientos de la época, lo que lo llevó a juntarse con toda clase de personas, eh, según sus propias palabras. En dichas reuniones asistían asistía creyentes serios, burladores, amantes de la adrenalina, adrenalina, bebedores, hasta prostitutas. Los avivamientos eran conocidos por ser camas calientes de oportunidades sexuales. Especialmente cuando las mujeres comenzaban a desmayarse y a caer al suelo inconscientes de su decoro Bajo tal condición, escribió un historiador, una mujer dejaba a su lado toda la modestia Las reuniones de campo también atraían especialmente a prostitutas porque trabajaban por la noche También en las reuniones campestres, las jóvenes doncellas se desmayaban exponiendo todos sus encantos al público la tentación era fuerte cuando los hombres y mujeres yacían juntos. Otro historiador escribió, Más almas fueron engendradas que salvadas. En algunas reuniones de campo, los vigilantes cargaban palos largos y blancos mientras patrullaban los puntos de encuentro cada tarde para detener cualquier travesura sexual que los enemigos y burladores de las reuniones campestres hicieran. José Smith no identifica cuáles eran las tentaciones o las debilidades a las que estaba sujeto y que eran ofensivas a la vista de Dios. Los reclamos sexuales formulados contra su carácter comenzaron solo después de que se casó en enero de 1827. Desde 1827 hasta 1841, una serie de acusaciones sexuales fueron dirigidas contra Smith, varias de las cuales creo que contienen tan poca información que no son dignas de mención. Esta sección del artículo se centra en las declaraciones que tienen al menos... Alguna plausibilidad de ser ciertas. Vamos a empezar por discutir brevemente cada uno de estos reclamos sexuales que comienzan con las hijas de Josiah Stowe. Miriam y Rhoda Stowe José Smith Jr. fue detenido bajo una orden por cargos severos el del 1 al 30 de junio de 1830. Al día siguiente se llevó a cabo un juicio ante el juez Joseph Chamberlain en Bainbridge, Nueva York. Doce testigos fueron llamados, incluyendo a Miriam y Rhoda Stoll, hijas de Josiah Stoll, de Brainbridge. Smith y el señor Stoll habían trabajado juntos en busca de una mina de plata desde octubre de 1825 hasta marzo de 1826. Durante este periodo de cinco meses, José se asociaba frecuentemente con las chicas Stoll, que tenían 18 y 20 años de edad. El fiscal trató de determinar el carácter y la conducta de Smith, llamando como testigo, ya sea a causa de los rumores puestos en su conocimiento sobre la relación entre José y las niñas, o porque simplemente estaba pescando para encontrar algo en contra de su carácter. José Smith dijo que fueron interrogadas separadamente, especialmente en lo que se refería a mi comportamiento hacia ellas, tanto en público como en privado. Ambas niñas, al parecer, no dijeron nada en este interrogatorio, aunque solo tenemos la versión del caso de Smith. Elisa Winters. El fiscal pudo haber llamado a las niñas Toll como testigas en el, tes en el juicio antes de 1830 a causa de una acusación sexual más temprana hecha contra Smith en las inmediaciones de Harmony, Pensilvania, Cuando José y su esposa Emma Hills, uh, Smith, vivían en Harmony en 1827 hasta 1829, el primo de Emma, Levi Lewis, lo acusó de intentar seducir a, Eli a Elisa Winters, amiga cercana de Emma. Lewis dijo además que él estaba bien familiarizado con José Smith Jr. y Martin Harris y que les había escuchado decir a ambos que el adulterio no era ningún crimen. Harris dijo que no culpaba a Smith por su intento de seducir a Elisa Winters. Elizabeth o Elisa Winters nació en 1812 por lo que tenía 16 años de edad en ese momento. Ella a menudo estaba en casa de los Smith y permanecía mucho tiempo en compañía de la señora Smith. Las jóvenes mujeres eran amigas íntimas, dijo la residente de Harmony, la señora Ramantus M. Stoker. La abrupta salida de José y Emma en 1829 de Harmony puede haber sido precipitada en parte por las acusaciones de Levi Lewis de que José había actuado inadecuadamente contra la señorita Winters. 50 años más tarde, el hermano de Levy, Hill Lewis, repitió estas mismas acusaciones sexuales contra Smith en el Amboy Journal de Illinois. Marinda Nancy Johnson. Eh, algunas acusaciones sexuales similares se hicieron en contra de Smith en Hiram, Ohio, en la casa de John Johnson, el 24 de marzo de 1832. José y Emma estaban viviendo con la familia de Johnson en ese momento. Luke Johnson quien fue designado miembro del primer Cuórum de los doce apóstoles en 1835, también un hermano de Marinda, escribió: mientras que José aún estaba con mi padre, una turba de 40 o 50 llegaron a su casa. Unos pocos se entraron en su habitación en medio de la noche y Carnot Mason arrastró a José desde la cama por el pelo de la cabeza, a con otro pelo, había dolido mucho, me parece. A continuación fue capturado por tantos como pudieron decirlo as y lo llevaron alrededor de cuarenta varas de la casa tendido sobre una tabla y lo trataron de la manera más insultante y brutal. Le arrancaron la ropa de noche que tenía puesta con el propósito de castrarlo y estaba el doctor Denison allí para realizar la operación, pero cuando el doctor vio al profeta desnudo y tendido en la, en la tabla, su corazón le falló y se negó a operarlo. Al intentar forzarlo a que abriera las mandíbulas, la multitud rompió uno de sus dientes frontales para verter un frasco de alguna droga desagradable, agua fuerte o un veneno, en su boca. La turba se dividió y no tuvo éxito, sino que derramó sobre él alquitrán y luego le pegaron plumas y lo dejaron. Parte de la multitud fue a la casa de que habitaba Sidney Rigdon y lo sacaron y lo embadurnaron con brea y plumas. Y después de eso, Sidney Rigdon quedó mal de la cabeza. Lo golpearon tan mal que quedó mal, quedó mal. Y, y ahí es cuando José Smith ya no lo quería tanto, porque eh, quedó medio loco. No sé si. No, no estoy seguro cuáles eran los síntomas, pero era un hombre, se convirtió en una persona muy obsesiva y muy compulsiva e impulsiva también. Las personas uh, identificadas como parte de este ataque, además de Mason y el Dr. Denison, incluían a Simons Ryder, Warren Waste, Jacob Scott, un hombre llamado Fuller y Eli Johnson. Muchos de estos hombres habían apostatado recientemente de la iglesia. Simons Ryder dijo que la acción de un populacho el 24 de marzo se produjo porque una parcela de propiedad de ellos les fue quitada y puesta bajo el control de Smith. Ellie Johnson fue más específico. Estaba preocupado porque Smith y Rigdon le estaban instando a su, hermana John, a su hermano John Johnson que dejara que ellos tuvieran su propiedad. Y que estaba furioso porque sospechaban que José tenía intimidad con su hermana. En realidad, ella era su sobrina de 16 años de edad. Nancy Marinda Johnson. Y estaba gritando para que castraran a José. El comportamiento sexual no solicitado pudo haber sido la razón inmediata. El ataque tuvo lugar en medio de la noche, lo que sugiere un crimen que suscitaría una acción rápida. Recuerde que la operación fue planeada de antemano al ataque debido a la adquisición de los servicios del doctor Denison, lo que sugiere que pudo haberse cometido con un crimen eh, pasional. Es necesario tener más información. Claro, ¿para qué traer a un doctor eh, que estaba hablando acerca de una operación? Eh, si no, tenían ya planeo castrarlo de antemano. Y la castración era un castigo por depravaciones sexuales, ¿verdad? Eh, Viena Jacks. Los rumores sobre el comportamiento sexual de Smith se multiplicaron en Kirkland, Ohio, desde 1832 a 1835. Benjamin Winchester, un amigo cercano del profeta, dijo que las acusaciones de Kirkland del escándalo y conducta licenciosa contra él fueron discutidas especialmente entre las mujeres. El nombre de José estaba conectado con las relaciones escandalosas en dos o tres familias. Además, a Marinda eh, Nancy Johnson, Winchester también puede estar refiriéndose a viena Jax, una señora gil, y Señorita Hill y Fanny Alger durante este periodo de cuatro años. Mientras Viana Jacks vivía en Kirkland en 1833, una señora Alexander cita a Polly Beswick diciendo: Se ha corroborado. Joe Smith dijo que tuvo una relación de acostarse con Vienna Jacks, quien vivió con su familia. Polly me dijo que Emma, la esposa de José, le dijo que José se levantaba en medio de la noche e iba a la cama de Viena. Polly dijo que Emma estaba seria, inquieta y regañando y estaba enfadado y explotada. Joe se, en se encerraba en una habitación y oraba por una revelación. Cuando salía, afirmaba que había recibido una y se le contaba y que hacía todo lo justo. ¿A vos ¿Qué te parece, Alexa? Qué cochino. Yo sé, ¿no? Martin Harris, al recordar un tercer incidente del periodo temprano de Kirland, dijo En o alrededor del año 1833, la criada de José, una señorita Gil, eh, -L, l afirmó que el profeta le había, dicho, le había hecho propuestas indebidas a ella, lo que creó un gran rumoreo entre la gente. Cuando Smith llegó a pedirle consejo, Harris, suponiendo que no era cierta la historia, le dijo que no hiciera caso de la señorita, que estaba llena del espíritu del diablo y quería destruir al profeta de Dios. Pero de acuerdo con Harris, eh, Smith reconoció que había más verdad que la poesía en lo que dijo la chica. Acto seguido, Harris dijo que no tendría nada que ver con el asunto y que smith eh, tendría que salir del asunto de la mejor manera que pudiera. William M. Macmillan, un ex apóstol mormón, se refiere a los detalles de este incidente, incluyendo el cómo José resolvió el asunto con Emma al escribir a su hijo mayor, Joseph Smith III, en 1861, mcclellan dijo, su madre, si se siente dispuesta, le puede dar un catálogo bastante negro de los hechos que se remontan por la época de su nacimiento. En una carta de 1872, McClellan comenzó con el incidente de la señora Hill. «Visité a su madre y familia en 1847, 28 de agosto, y sostuve una larga conversación con ella, retirados de la mansión de Naboo. Yo no le pedí que me dijera, pero yo le conté algunas historias que había escuchado» y ella me dijo que me habían informado adecuadamente. El señor Frederick G. Williams, miembro de la primera presidencia de la iglesia durante el incidente con la señorita Hill, practicaba medicina conmigo en Clay County, Missouri, durante la última parte de 1838, y él me dijo que en su nacimiento, el 6 de noviembre de 1832, su padre cometió un acto con una chica Hill empleada en su casa. Emma lo vio y habló con él. Este desistió, pero la señorita pero la señora Smith se negó a quedarse satisfecha Smith llamó al doctor Williams y a otros para conciliarse con Emma Pero ella les contó igualmente las circunstancias que se llevaron a cabo Se dio cuenta que había sido sorprendido Confesó humildemente y le pidió perdón Emma y todos lo perdonaron Ella me dijo que esta historia era verdad Fanny Alger Un cuarto incidente en Kirland se produjo en 1835 con Fanny Alger de 19 años de edad, una de los diez hijos de los miembros de la iglesia, Samuel y Clarissa Alger. McLaren contó su relato a José Smith III. José Smith III es el hijo de José Smith, que fue el primer profeta de la Comunidad de Cristo, la iglesia re reorganizada. Una vez más, que la reorganizada no es la de los polígamos. Esa es la fundamentalista, la reorganizada es la que se separó de los brigamitas porque ellos no querían practicar la poligamia. S continuemos. Una vez más, le dije a Emma, he oído que una noche se perdieron José y Fanny Alger. Ella al establo y él y Fanny se vieron en el granero a solas. Emma miró por una rendija y vio la transacción. Ella me dijo que esta historia también era cierta presidente auxiliar Oliver Cowdery dijo que se enteró de este incidente a través del mismo Joe Smith o José Smith, y que José le había confiado que se lo había confesado a Emma en busca de su perdón. Fanny Alger y su familia salieron de Kirtland en septiembre de 1836 y se trasladaron a Dublín, Indiana, donde ella se casó con el no mormón Salomón Custer poco después, el 16 de noviembre de 1836. So Fanny... Fanny ya no se dejó la iglesia uh, después de casarse con José. José Smith, bueno, aunque no estaban casados legalmente, no, pero me entienden. José Smith nunca vio a Fanny Alger de nuevo. Benjamin F. Johnson diría que más tarde que el incidente con Alger era una de las causas de la apostasía y ruptura en Kirkland, aunque en el momento hubo poco escrutinio público sobre el tema. Oliver Cowdery fue probablemente el primero en hablar abiertamente sobre el asunto de Alger. En noviembre de 1837, insinuó que José Smith, hijo, era culpable de adulterio. En una conversación con George W. Harris y en otra ocasión con el apóstol David W. Patton. En una carta a su hermano Warren Cowdery, el 21 de enero de 1838, Oliver fue más directo. Se refirió a la obra de Smith como un asunto desagradable, inmundo y sucio de él y Fanny Alger. Obviamente, Cowdery había perdido el respeto por su estrecho colaborado, colaborador. El 12 de abril de 1838, Oliver fue excomulgado con nueve cargos mencionados, siendo el segundo de tratar de destruir el carácter del presidente José Smith Jr. al insinuar falsamente que era culpable de adulterio. O sea, trataron de acallarlo Tratando de decir que estaba mintiendo Y luego todos supimos Nos enteramos Incluso la iglesia lo admite De que sí, José estaba casado con, O bueno, supuestamente casado Con Fanny Alger Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que no reconocen entonces Es que en este caso El profeta, el gran profeta Mintió Mintió para proteger su imagen y eso lo ignoramos. Varios estudiosos mormones han afirmado que Fanny Alger fue la primera esposa polígama de José. Sin embargo, para poder hacer el caso, tienen que explicar de manera convincente los siguientes problemas. 1. No existe una ceremonia de matrimonio, sellamiento o un registro de la ordenanza. 2. No hubo un testigo presente. 3. No hay ningún texto de una revelación que autorice el matrimonio polígamo. José Smith pudo haber hablado de la poligamia en Kirtland pero no hay evidencia de que la practicara el 5 de abril de 1841 en Nabú. Y yo creo que se refiere a 1831. La iglesia Sud cree que José Smith recibió las llaves de sellar eh, parejas por la eternidad el 3 de abril de 1836, no antes. Y él con Fanny se casó cinco años antes. Alger dejó el estado y rápidamente rechazó el consejo al casarse con un no mormón, algo que no esperaría de una esposa plural. Y claro, estos es son problemas porque la, después de que lo encontraron a José en el granero con, con Fanny, él dijo, no, pero nosotros estábamos casados. No es adulterio, porque estábamos casados. Sí, pero nadie se había enterado de ese casamiento, mucho menos Emma. Eh, nadie sabía de una revelación acerca del matrimonio plural. No hay ninguna revelación, no hay ninguna ceremonia. ¿Cuándo se casaron? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién los casó? No hay nada de eso. Entonces, esto obviamente fue adulterio. Lucinda Harris. Lucinda y su marido George W. Harris se mudaron a Far West, Missouri, alrededor de 1837. En marzo de 1838, José y Emma se mudaron con los Harris y se quedaron con ellos hasta mayo. Sarah Pratt, esposa del apóstol Orson Pratt, en ese momento dijo después de su amiga Lucinda: La señora Harris era una mujer casada, una muy buena amiga mía. Cuando José hubo hecho su vil intento conmigo, fui con la señora Harris para desahogar mi dolor con ella. Para mi gran asombro, me dijo, riendo a carcajadas, ¡Oh, insensata! No veo nada tan horrible en ella, porque yo soy su amante desde hace cuatro años. Ah. <risa> claro, esto fue cuando Orson Pratt se lo mandaron a la misión y José se quiso casa con la esposa, Sara. <risa> para eso lo mandó a la misión, se dice, ¿no? No, y si cuando estaba lejos la esposa lo, lo aceptaba él. Entonces, uh, Sarah Pratt le contó horrorizada a Harris que el, 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 el profeta se le quería levantar y la señora Harris dijo: No es tan malo, a mí también me lo hizo. <risa> no hay evidencia de un matrimonio o sellamiento plural antes de la ceremonia con Luisa Bindman el 5 de abril de 1841. En ningún momento después de esta fecha, Lucinda pudo haber sido sellada a Smith como esposa plural. Claro, eh, Lucinda eh, también supuestamente se casó con José Smith antes de que José Smith recibiera su revelación del matrimonio plural. Entonces, ¿era un matrimonio o era adulterio? Sara Pratt, eh, volviendo al tema. En algún momento, finales de 1840 o comienzo de 1841, Sarah Pratt dijo que José Smith le hizo proposiciones en dos ocasiones, pero a diferencia de Lucinda eh, Harris, ella lo rechazó. Ha Sarah Smith informó diciendo... Hermana Pratt, el Señor le ha dado a mí como una de mis esposas espirituales, algo así como una concubina o una mujer para la noche, ¿no? Eh, esposa espiritual, es el, el término como era conocido en esa época. Me ha sido concedida la bendición de Jacob, tal como Dios le concedió a los hombres santos de la antigüedad, y como la he visto con mucho favor y un sincero deseo de felicidad conyugal, espero que no vaya a rechazarme o negarme. Esta no es una oferta de matrimonio. Años más tarde, Sara Pratt describe el modus operandi que José Smith utilizó con ella y varias otras mujeres. José no pensó en una ceremonia de unión o sellamiento durante muchos años. Él le solía declarar a sus posibles víctimas lo mismo que a mí. A Dios no le importa si pasamos un buen momento, siempre y cuando otras personas no se enteren. Solo vino a introducir una ceremonia de matrimonio cuando descubrió que no podría conseguir a ciertas mujeres sin tal ceremonia. Creo que Luisa Biman fue el primer caso de este tipo. <ríe> Melissa Schindel Melissa Schindel, esposa del coronel George Schindel, hizo una declaración jurada el 2 de julio de 1842 que se publicó en el Sangamo Journal el 15 de julio de 1842. La señora Schindel dijo que José Smith le preguntó en el otoño de 1841 se podía tener el privilegio de dormir con ella, que era la voluntad del señor que tuviera relaciones sexuales ilícitas con ella y que nunca procedió a hacer cualquier cosa de este tipo con cualquier mujer sin primero obtener la voluntad del señor sobre el tema. Después de ser rechazado por Melissa, Smith le advirtió que nunca debía hablar de sus proposiciones hacia ella, porque tenía mucha influencia en Nabu y que si ella hablaba, iba a arruinar su reputación. Pero ni bien hubo rechazado a la señora Shindo la propuesta de Smith, este se metió en la cama con otra mujer casada, la señora Catherine Fuller Warren como el médico John C. Bennett informó, Smith podía seducir a las mujeres diciendo que el Señor le había concedido la bendición de Jacob y que no había pecado en él. Y, y esto es todo lo que voy a, voy a leer este, hoy. Voy a continuar con la segunda parte de este ensayo en media semana. Pero hay un par de notas de, de pie que quiero leer porque me parecen interesantes. Con respecto a las llaves que le entregó Elías a José y a Oliver, la nota de pie dice: y Comenios eh, 2, 1 al 3 establece que cuando un ángel se, se le apareció a Smith en septiembre de 1823, citando a Malaquías diciendo que Elías revelaría a Smith el sacerdocio de Elías, eh, el problema es que esta predicción no fue escrita o escuchada hasta 1838. Y esto se puede encontrar en José Smith Historia 1, 38, 39 Estos versículos, según los informes citados por el ángel a Smith en su relato de 1838 No aparece ningún relato previo de Smith O sea, a él se le iban ocurriendo cosas, ¿no? para cambiar en la iglesia Y decía, oh no, ¿sabes qué? Es que esto yo recibí una revelación hace 15 años Diciéndome tal cosa Y se dio así con muchas Como cuando recibieron el sacerdocio ¿Por qué no le dijo a nadie? Pasaron décadas antes de que José y, y Oliver Calder le contaran algo en que habían recibido el sacerdocio. Interesante, ¿no? Con respecto a la cita de José en la que confiesa de que él cometió muchos errores, aclara aquí que en el Times and Seasons, volumen 3, número 11, 1842, eh, se añadieron las siguientes palabras después de la publicación de la confesión de José de que había hecho cosas malas y dice esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc. cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Más esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Mm. Claro, eso, esa aclaración la debe haber escrito de después, cuando la gente empezó a, a hablar de los rumores, ¿no? de las cosas que hizo él como joven. Con respecto a la conversación de entre José Smith y Martin Harris de que el adulterio no era ningún pecado grave, antes de 1829, Lucy Harris, la esposa de Martin, dijo que la conducta de su marido con una tal señora Haggard pasó la mayor parte de sus horas de ocio con la señora Haggard e hizo sus regalos de artículos de la tienda y de nuestra casa. Se llevó estos presentes de manera privada y siempre que iba allí, fingía que iba donde algunos de los vecinos a hacer alguna diligencia o al campo. Después de estar fuera de la vista de la casa, tomaba un camino recto hacia la casa de Haggard. Especialmente si el señor Haggard estaba fuera de la casa A veces cuando Haggard salía de la casa Iba hasta allí de la manera antes descrita de Y permanecía hasta las 12 o la 1 en punto de la noche Y a veces hasta la luz del día Esta es una declaración jurada de Lucy Harris El 1 de diciembre de 1833 Algo más que también voy a hacer es La revista eh, del Mormon Interpreter Que es un supuesto diario académico de apologismo mormon le responde a este ensayo así que el próximo episodio voy a leer el final de este ensayo y después voy a hablar acerca de la crítica de los apologistas a este ensayo del señor Palmer, porque me parece justo ¿verdad? y vamos a ver qué tal son esas críticas y si se merecen eh, lo, lo que dicen de pero bueno eh, eso es todo por ahora y nos vemos en, una, en unos días nomás hasta la próxima adiós La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz. ¿Por qué dar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del Oscar y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. quizás hormonas. mmm, pi pi